0: Und der neue Auditor, kleiner Funfact, war eine der Vorgängerfirmen, die dann später zu KPMG wurden. Also einer der Big-Four-Firmen.
1: Also wirklich, das ist ein Funfact. Also das wenn sich jetzt Fun- nicht alle schrecklich lachen, dann weiß ich auch nicht. Also da Funfact ich für mich die, die BWLer. Da,
0: da ja. freue ich mich wirklich tierisch.
1: Alle drei Hörer, die das auch freuen, die können uns ja mal schreiben. Halle, hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, ja, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Äh, wir reden wieder über Gönnereien, Folge 36 übrigens. Und wir, das ist mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich Lino. Ja. Hi. War eine lange Pause, muss man dazu sagen. Ne, ist nicht mehr gewohnt. Ohnung. Ja, also viel länger als sonst.
0: Ja, ja, die zwei Wochen, die haben sich gezogen, du.
1: <lacht> ja. Viel zu tun, viel zu tun. Aber ja. weißt du, was gut ist? In den zwei Wochen. Ich gebe dir jetzt gar nicht die Chance, irgendwas zu sagen, Nö, ist okay. ich, ich steige jetzt einfach direkt ein. Nö, mach mal. Äh, was nämlich mega geil ist, wir haben in den zwei Wochen eine Rückmeldung bekommen. Und zwar von der lieben Lisa. Die hat uns nämlich geschrieben, die hat unseren Podcast zu äh, Natvalai gehört, ne? Ja. Den vorletzten quasi, den du gemacht hast, ne?
0: Ich ahne, schlimm ist, ich habe irgendwas falsch recherchiert und jetzt kommt <lacht> jetzt kommen die Beschwerden rein. Nee, es, ist,
1: es betrifft auch nur ein unwichtiges Thema, Niklas. Äh, sie hat nämlich geschrieben, bei eurer Recherche zum Wert der Rupie in der Kolonia- Kolonialzeit Aha. wart ihr schon nahe dran. Er ist zugegeben gut versteckt. Da möchte ich kurz sagen, nicht unsere Recherche äh, war hier ungenau, sondern Niklas'
0: Recherche. Sie hat okay. gesagt nahe dran, das ist doch schon mal
1: <lacht> nah dran. Ein Kompliment. Dafür kriegt man hier kein, äh, kein Däumchen, Niklas. Bei eurer Recherche, äh, habe ich schon vorgelesen, im englischen Wikipedia-Artikel über den Goldstandard wird der Umrechnungsfaktor Pfund zu Rupie aufgeführt. Oh. Und zwar in 1903, äh, 1893 äh, war die indische Rupie 16 britische Pence wert oder auch ein, ein Pfund gleich 15 Rupien. Ja, Niklas. Das kannst du mir jetzt mal... 1893 klar war ein bisschen früher als der gute Natwarlal ne ja. aber ein, ein Pfund was ist der heute wert cool. ja das Inflationscheck wir müssen das jetzt dafür müsste
0: ich den äh, Moment damals war ein Pfund 15 Rupien
1: ja ich will jetzt wissen erstmal was ein Pfund wert ist ne ich will es ja schön einfach machen für dich ein Pfund
0: ist. sind 1893 hatten wir ja wir haben jetzt schon die Hälfte aller Zuhörerinnen verloren bis jetzt. <lacht> ja. Ich sag 14 Pfund. Das fühlt sich ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Also ich habe <lacht> auch nicht gerecherchiert. Ich habe ich hab,
1: ich hab die Mail vor fünf Minuten wieder geöffnet. Okay, Aber äh,
0: ich wollte sie trotzdem
1: vorlesen, um einfach zu zeigen, dass du nicht mal den Wikipedia-Artikel gelesen hast, Niklas. Nicht mal den hast du ausführlich äh, durchforstet. Also ja, also. Shame on you.
0: Ich habe schon, ich habe schon danach gesucht, aber den Wikipedia-Artikel in der Form habe ich so nicht gelesen. Ne? Das tut mir auch leid. Aber dafür ja. haben wir so eine tolle Community, die uns die Sachen ja. einschickt.
1: Genau, danke Lisa, dafür Danke noch mal. Lisa. Ich habe auch leider gar nicht mehr im Kopf, auf was für eine Zahl sich das, also um welche Zahl es ging, ne? also wie viel Rupien. Aber heute sehr viel Geld, was er da geklaut hat. Ne? Das können ja. wir nochmal abschließend festhalten. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch mal zum zum Fall dieser Woche, ne? Denn äh, wir haben ja wie immer die gleiche Struktur hat sich nichts geändert. Wäre auch komisch, wenn wenn es das getan hätte. Ein großer Fall, ein kleiner Fall. Der kleine wird von euch äh, ein, eingesendet jede Woche beim Community Verbrechlein der Woche. Da könnt ihr uns ja immer eure selbstbeobachteten oder äh, selbstbegangenen äh, Verbrechlein einschicken, die ihr so im Alltag erlebt habt. An Verbrechen für Weicheier@gmail.com oder über Instagram äh, Verbrechen für Weicheier. Und ja. Ansonsten könnt ihr jetzt eine gute Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt. Und dann ist jetzt Niklas dran. Der hat nämlich einen großen
0: Fall vorbereitet. Den habe ich. Und zwar gehen wir heute mal wieder in die USA. Mhm. Da waren wir jetzt schon eine Weile nicht, glaube ich. Da so kommen wir mal wieder hin.
1: Ja, letzten Fall halt noch, aber gut.
0: Ja, jetzt bei meinen Fällen. <lacht> <lacht> Deine zähle ich ja gar nicht mit dazu. Ja, okay, <lacht> Und äh, heute haben wir aber was, was wir wirklich sehr selten haben. Äh, Wirtschaftsverbrechen. Ja. Mhm, ist mal ein bisschen was anderes wieder. Und da würde ich erstmal dich äh, von dir gerne wissen, hast du schon mal von Eddie Antar, aka Crazy Eddie, gehört? Crazy Eddie? Crazy Eddie.
1: Nee, ich, ich kenne nur Eddie die Eagle.
0: Ja, das ist nicht ganz der gleiche. Okay. Und Crazy Eddie, den würdest du wahrscheinlich kennen, wenn du in den 70ern oder 80ern in New York gelebt hättest. Mm, knapp. Knapp verpasst? Ja. Du warst ein bisschen später da. Deswegen kennst du ihn aber noch nicht. Aber alle unsere ZuhörerInnen, die in den 70ern und 80ern in New York gelebt haben, da wird jetzt direkt ein Lämpchen aufgehen. Riesenschnittlänge, ja. Wir fangen aber mal ein bisschen vorher an. Und zwar ist Sam Enter, nicht Eddie Enter, als Sohn syrischer Einwanderer in Brooklyn in New York aufgewachsen Mhm. und hat sein Geld als Einzelwarenhändler verdient. 1947 ist dann eben sein Sohn Eddie Enter geboren worden. 1969, nachdem Eddie... Die Highschool abgebrochen hatte vorher und ein paar andere Sachen auch schon gemacht hatte, haben dann Eddie, äh, sein Vater Sam und Ronnie, das war ein Cousin von Eddie, den Elektronikladen Sight and Sound gegründet zusammen. Mhm. Soweit also so normal. Und hat sich eben gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn ich einen Elektronikladen schaffe, indem man verschiedenste Elektronikgeräte einfach kaufen kann, weil es das in der Form noch gar nicht so verbreitet gab. Und deswegen haben sie sich gedacht, packen wir alle möglichen Elektronikartikel rein und das okay. kommt super.
1: Wie war das sonst? Immer so ein so ein Toaster, den die verkauft haben, so ja, das war es dann für diesen Monat oder was? Ja,
0: 1969, ja, wahrscheinlich hatten, waren die ein bisschen spezialisierter, ja, und haben nicht ein ganz so breites Portfolio abgedeckt. Mhm. Also dann gab es dann vielleicht welche, die haben sich dann um Musikanlagen beschäftigt, äh, fokussiert. Dann gab es welche, die haben sich dann auf Fernseher fokussiert und der hat dann gesagt, so wir machen alles, alles zusammen.
1: Verrückter Hund.
0: Wahnsinnig Crazy Eddie eben. Ja. ja. Und er wurde auch in der Gegend relativ schnell bekannt und hatte nämlich eine sehr aggressive Verkaufstechnik, war sehr laut, war sehr extrovertiert und hat deswegen auch den Spitznamen Crazy Eddie erhalten. Mhm. Ist dann so bekannt geworden. Dem Shop hat das allerdings nicht unbedingt geholfen. Also Der ist nämlich anderthalb Jahre nach Gründung kurz vor der Pleite gewesen. Und lief überhaupt nicht gut. Der Cousin hat auch keinen Bock mehr, hat sich dann gedacht, ah, ich habe jetzt eigentlich Lust, andere Sachen zu machen, weil hier verdienen wir kein Geld. Eddie hat aber weiter an die Idee geglaubt und hat gesagt, komm, Ronny, ich kaufe dir deine Anteile ab. Und ist dann zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, hier Papa, du kannst deine Anteile behalten, wenn du möchtest, aber lass mich mal das operative Geschäft machen. Ich werde Chef, du behältst einfach dein Drittel und dann mache ich mit meinen drin weiter. Und der Vater hat gesagt, okay, das passt für mich. Ich behalte meine Anteile und du machst jetzt weiter.
1: Klingt für mich nach dem Mega-Jackpot-Deal für den Vater, muss ich an der Stelle sagen.
0: Nichts machen, aber wenn es ja. gut geht, geht's gut. Und ansonsten muss man es halt abschreiben, aber ja.
1: Ja, da sehe ich mich.
0: Da musst du aber drauf vertrauen, dass der auch einen guten Job macht.
1: Ja, ist ja mein Sohn, ne? dem vertraue ich ja.
0: Ja, war in dem Fall auch richtig, weil äh, Eddie hat den Laden auch dann in Crazy Eddie umbenannt. War ein bisschen, mhm. ja, ein bisschen cooler als Name. Dann mhm. hat ein bisschen besser funktioniert. Und mit dem Namen hat... Eddies Art dann auch plötzlich mehr Erfolg gebracht. Ja, Dann hat natürlich auch der Verkäufer mit dem Laden zusammengepasst. Und der Laden lief so gut, dass er dann in einen äh, größeren Store auch umziehen konnte. 1973 konnte er dann auch einen zweiten aufmachen und 1975 sogar einen dritten Laden. Diese Läden waren alle in New York in verschiedenen Stadtteilen.
1: Mhm. Und dann ist leider irgendjemand aus unserer Community dahin gegangen, hat äh, Schallplatten geklaut und die <lacht> in andere Cover getan. Und dann, dann ist er bankrott gegangen, ne?
0: Äh, fast. Ja, Sie hatten nämlich ein paar ganz nette Tricks, um nicht bankrott zu gehen. Und zwar okay. haben sie sich gedacht, naja, Gesetz, das ist ja mehr eine Empfehlung, als was, mhm. wo man sich jetzt wirklich dran halten muss. Und haben eine das Richtlinie. relativ großzügig ausgelegt. Richtlinien ja. eben.
1: Haben wir in Fluch der Karibik
0: alle gelernt auch. Eben. Und so wurden Barzahlungen dann von der Familie Anta auch gerne mal einfach nicht verbucht, damit man keine Steuern zahlen muss. Mhm. Also wenn jemand einen Fernseher gekauft hat, wurde das Geld einfach auch mal so in die Kasse gelegt, ohne dass das jetzt in den Büchern gelandet ist. Da
1: muss man schon sagen, sehr clever auch. Also auf die Idee ist noch nie jemand gekommen. Da waren sie einfach die nicht anzugeben, <lacht>
0: ja. Was sie auch noch gemacht haben, auch kein ganz neuer Trick. Sie haben Mitarbeiter schwarz bezahlt, um keine Steuern zu zahlen. Mhm. Dann haben sie auch noch, auch ein Klassiker, gerne mal Versicherungsleistungen in Anspruch genommen, die entweder komplett frei erfunden waren oder die einfach überzogen waren. Also sie gesagt haben, wir melden jetzt einen Schaden von 10.000 Dollar, wenn eigentlich nur der Schaden eigentliche Schaden bei 1.000 Dollar lag oder sowas. Mhm. Also zum Beispiel was Diebstahl angeht, haben dann einfach gesagt, ah, wir haben eine Versicherung für Ladendiebstahl und haben dann einfach angegeben, dass mehr geklaut worden ist, als eigentlich geklaut wurde. Was natürlich dann auch wieder ganz gut gepasst hat mit den Verkäufen, die man nicht verbucht hat, weil so konnte man Mhm. natürlich das Inventar dann reduzieren und gleichzeitig eben noch von der Versicherung Geld kassieren. Das ist clever. Gar nicht so doof. Und das Geld, das so eingenommen wurde, hat die Familie zum Teil einfach in Saves angelegt und äh, zum großen Teil allerdings auf israelische Bankkonten geschoben. Ja, um ja. es einfach weg aus den USA zu haben. Die wussten, Israel hatte zu der Zeit ein gutes Bankgeheimnis. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals auf jeden Fall haben die keine Informationen an die USA so leicht rausgegeben. Mhm. Um jetzt das Ganze noch weiter zu steigern und jetzt nicht nur durch Geld zu machen, sondern auch wirklich mit dem eigentlichen Geschäft, wollte Eddie dann eben noch ein bisschen mehr auf die Läden aufmerksam machen. Und hat sich gedacht, gut, was funktioniert gut? Fernsehspots. Er hat die perfekte Werbefigur dafür auch relativ gut gefunden, allerdings nicht im Fernsehen, sondern im Radio. Und zwar hieß der gute Mann Jerry Carroll und das war ein Radiomoderator aus New York. Und er ist auf ihn aufmerksam geworden, weil er das Wort insane, als wenn er es gesagt hat, also verrückt, hat er da, dabei hat er das A immer extrem lang gezogen, also insane, hat er gesagt. Mm. Und das hat Crazy Eddie so gefallen und das fand er, fand er so passend, dass er gesagt hat, den brauche ich für meine, für meine TV-Spots und hat Carol zu seiner Werbefigur gemacht.
1: Also ich. Aus, aber hat er ihn dann insane auch sagen lassen oder hat er ihn crazy sagen lassen?
0: Beides, aber äh, mehr sogar insane. Also okay. Crazy hat er natürlich immer dann gesagt, weil allein schon, wenn er den Namen genannt hat, aber er hat immer jeden Werbespot mit with prices that are insane beendet. <lacht> und wurde ziemlich. Bekannt. Also, äh, man muss dazu sagen, viele Leute dachten dann auch, dass äh, Jerry Carroll Crazy Eddie selbst wäre, weil er einfach so ein prominentes Gesicht war. Er hatte ziemlich viele Werbespots gemacht, nämlich über 7500. Mhm. Und die haben sich halt eben vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er extrem schnell gesprochen hatte, diesen und vor allem halt immer über die niedrigen Preise geredet hat und eben immer mit diesen Prices that are insane geendet hat und auch oft kostümiert war noch. Ja, Und die sind, ich muss sagen, ich habe mir ein paar davon angeschaut. Die sind nicht so leicht auszuhalten, die Spots. Die sind wirklich komplett überdreht, super, super nervig eigentlich, aber fallen halt auf. Und ich habe die auch mal in den Quellen verlinkt. Also, wer auch immer sich das anschauen möchte, äh, schaut mal in die Quellen rein da.
1: Das äh, hätte ich jetzt so gar nicht, gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, bei der Kombination von Crazy Eddie und den Insane-Typen, äh, dass da keine angenehmen <lacht> Werbespots
0: rauskommen. <lacht> Angenehm nicht, aber eben sehr, sehr effektiv. Und. Die haben ziemlich Wirkung gezeigt eben und ergeblich. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Aussage kommt vom Unternehmen selber. Deswegen damit Vorsicht zu genießen. Aber es wurde zumindest behauptet, dass die Brand Recognition von Crazy Eddie in New York zeitweise höher war als die von Coca Cola.
1: Ja, da würde ich aber Crazy Eddie auch beim Wort nehmen und dem Vertrauen
0: auch. 100 Prozent. Ja. Aber selbst wenn das jetzt, ich sag mal, ein bisschen erflunkert war, vielleicht. Es zeigt auf jeden Fall, die Werbespots sind angekommen und äh, zum Beispiel wurden die Werbespots auch mal bei äh, der ziemlich bekannten Show Saturday Night Live, die es ja auch immer noch gibt, parodiert und auch in anderen Shows. Mhm. Also die sind wirklich in der Popkultur auch gelandet. Das war jetzt wirklich nicht ein kleines lokales Ding. Ja, bis 1977 sind dann auch noch zwei weitere Läden gefolgt, auch wieder weiter in New York und die Kette wuchs einfach weiter und die Verkäufe liefen einfach extrem gut in dieser Zeit. Wir haben auch ein paar andere Sachen unorthodox gemacht. Also zum Beispiel waren die Läden auch an Sonntagen geöffnet oder auch ähm, an Feiertagen. Und das war in der Zeit auch gar nicht so typisch. Typischerweise hatten viele Läden auch sonntags zu. Und Crazy Eddie hat sich gedacht, nee, nee, wir machen auch sonntags auf. War einfach ein crazy Typ. Ja. ja. 1980 bis 1983 zum Beispiel stieg dann der Unternehmensgewinn auch um 171%. Prozent, Also eine ganze Ecke. Es gab aber auch ein paar Probleme, die sie bekommen haben. In den 80ern äh, haben sie dann zum Beispiel einen Werbespot äh, gedreht, in dem Carol als Superman verkleidet war. Und das hat Warner nicht ganz besonders gut gefallen. Die hatten ja die Markenrechte an Superman und hatten dann natürlich die Filme und haben deswegen Crazy Eddie verklagt. Weil sie gesagt haben, ja, du kannst ja nicht einfach unsere Figur, an der wir die Rechte haben, in deinen Werbespots benutzen.
1: Ja, äh, kleine, kleine Zwischenanmerkung an der Stelle könnte es also dann theoretisch problematisch werden, wenn man jetzt einen Podcast irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas mit Kenobi nennen würde? Irgendwas, was irgendwie mit Star Wars zu tun hat. Kann man da Probleme kriegen?
0: Also, wenn jetzt ein, ein Labak-Podcast von, von vier Freunden sich einfach Gelatin Kenobi nennen würde, meinst ja. du? Ja. Ob man da mit irgendwelchen großen Unternehmen in rechtlichen kommt? Ja, Konflikt ob dann Disney sagt, du, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Das, glaube ich, ist rechtlich einwandfrei. Ich glaube, ja, glaub, da, da, kann da kann muss man sich keine Sorgen ne? machen. Ja, okay, gut. Das hat ja auch nichts mit, ich wüsste ja gar nicht, gibt es einen Kenobi im Disney-Universum? Nee, nee ich habe das. sagt mir jetzt einfach, gar nichts. Also,
1: mir auch nicht. Ne? Nee, also gut. von daher
0: mache ich, da, mach ich mir da gar ja, keine ja, Sorgen. Alles klar.
1: Ja. Aber trotzdem, falls wir einen Anwalt, eine Anwältin in der Community haben, gerne melden an der Stelle auch. Ne? Gerne kurz mal Bescheid geben, werden wir für unser Leben bis unser Lebensende verklagt. Das wäre cool. Gut, das wäre wär super. Vielen <lacht> Dank schon mal. Ja.
0: So. wir werden hoffentlich nicht bis ins Lebensende verklagt, Crazy Eddie wurde aber verklagt hat sich aber gedacht, das lasse ich mir nicht gefallen und hat einfach gesagt, okay ja, Warner, wenn ihr mir jetzt hier mit so einer Anzeige droht oder wenn ihr jetzt wirklich hier schon mit mir vor Gericht steht dann mache ich es einfach so, ich stelle keine Atari-Produkte mehr in meine Läden und verkaufe die nicht mehr und da zu der Zeit Warner der Besitzer von Atari war fanden die das gar nicht so lustig weil die wollten natürlich, dass die Produkte weiterverkauft werden yeah. Und dann hat man sich dann doch irgendwie außergerichtlich geeinigt.
1: Muss ich sagen, finde ich schon einen geilen Move. Einfach mal zu Warner zu gehen und zu sagen, ja, du, ne, dann packe ich halt eure Produkte nicht rein und quasi äh, Warner zu, zu erpressen.
0: Zeigt aber auch, was für einen Stellenwert dieser Laden hatte, dass das einen Eindruck hatte. Weil jetzt ja, wenn man jetzt der kleine Tante-Emma-Laden um die Ecke, wenn die jetzt sagen, wir packen die, die Atari-Konsole nicht mehr in unsere Läden, ja. hat nicht den Einfluss. Aber auch nicht nur solche Werbespots wie mit Superman zum Beispiel halfen der Popularität. Also Crazy Eddie hat auch dafür gesorgt, dass Rockstars zum Beispiel seine Läden besucht haben. Also die Band Mhm. Queen kam zum Beispiel geschlossen einmal vor einem ihrer Auftritte in einen seiner Läden rein.
1: Mhm.
0: Also auch da, popkulturell, war das Ganze einfach wirklich ein Phänomen zu der Zeit. Okay. Allerdings muss man sagen, es lief nicht alles 100% rosig. Eddie und sein Vater Sam, den haben wir ja eben schon mal kennengelernt, die haben relativ schnell auch Streit bekommen. Hm. Ja, weil Sam hat sich natürlich als das Familienoberhaupt gesehen. Der hat gesagt, ja, hier, ich bin hier der Vater, ich bin der Patriarch. Und es hat auch früher so funktioniert. Allerdings war Eddie deutlich sympathischer als sein Vater. Und sein Vater war einfach nicht so ein, der charismatische Typ. Und mit der Zeit war Eddie auch nun mal jetzt reicher als sein Vater, dadurch, dass der Laden so gut lief. Und hatte quasi de facto die Rolle des Familienoberhaupts von seinem Vater übernommen. Also wenn Leute... Hilfe brauchten, wenn Leute bei irgendwas Fragen hatten, sind sie eben zu Eddie gekommen und nicht mehr zu Sam. Das fand Mhm. Sam jetzt nicht so doll. Darüber gab es viel Streit, weil er sich so ein bisschen disrespektiert gefühlt hat.
1: Also wirklich, wie kann man so blöd sein? Man, man Man muss nichts tun. Einfach, man hat ein Drittel von einer gut laufenden Firma, muss gar nichts machen, kassiert einfach nur Geld und dann sowas. Also, das könnte mir nicht passieren, wirklich. Ich sähe es schon irgendwie auf einem Boot und würde durch die Gegend schippern und wird einfach das Geld einsammeln.
0: Ja, er hat schon ein bisschen was hier und da gemacht, aber ja, mm. Eddie war natürlich der Hauptverantwortliche. Und ja, ich finde es auch super dumm, weil man, das ist einfach eine Ego-Geschichte, aber so ist es ja oft. Ist dann auch gerade ja. bei, bei so Familienunternehmen, dass es dann auch oft um Geldbeträge geht, wo man sich denkt, naja, ihr habt alles schon genug, darum müsste man sich jetzt eigentlich nicht streiten und eben ganz oft auch um Egos.
1: Ja, ja gut, wenn irgendwann die, die Nachrichten an dich geschickt werden und nicht mehr an mich, dann muss ich sagen, hätte ich schon ein Problem mit Niklas. Siehst du?
0: Ja. <lacht> wenn, dann plötzlich, wenn dann plötzlich alles nur noch zu mir kommt, dann sagst du auch, Niklas, das, das lassen wir jetzt mit dem Podcast. Nee. Das geht so ja. nicht. Ja, Sam hat es ein bisschen anders gemacht. Er hat erfahren, dass Eddie äh, plante, Silvester 1983 mit seiner Affäre zu verbringen. Eine Affäre, ja. wir nennen sie jetzt mal hier Debbie 2. Weil die erste Debbie war seine Frau. Auch die ist sehr nämlich sehr auch Debbie. Debbie. <lacht> ja, klar, Gut.
1: Wenigstens ist er sich treu geblieben. Ne? Also, er, wenn schon nicht seiner Frau, dann wenigstens seinen Namensvorlieben. Ne?
0: Er, er hat einen Typ anscheinend. Ja? Das ja. scheint ein Name zu sein, der ihm gefällt. Und was man auch sagen muss, es ist natürlich auch verdammt smart. Weil du kannst dich ja nicht so schnell versprechen. Wenn die jetzt ganz das andere Namen haben, dann kann dir das ja mal rausrutschen. Wenn die beide Debbie heißen, das ist es ziemlich einfach. Das
1: ist ein brillanter Plan. Brillant. Ja. ja.
0: ja. Was nicht so brillant war eben, das war, was sein Vater rausgefunden hat, was er mit der Blöd, Zeit verbringt.
1: <lacht> Blöd, wenn er, das, das er dann zu seiner Frau gesagt hat, hey, Debbie 2, ähm, <lacht> <lacht> kannst du mir mal eben Kaffee bringen?
0: <lacht> ja, fast so war es. Und zwar hat der Vater eben Debbie 1 und seiner Tochter Bescheid gesagt, ach, geht doch mal dahin an Silvester. Und dann sind sie da hingegangen und haben natürlich hm. Eddie mit Debbie 2 erwischt. Darauf gab es einen Streit, eine Riesenszene auch, die das verursacht hat, ja.
1: Eddies Tochter oder die Schwester quasi? Nein, also Sams Tochter. Tochter, also Eddies Ach. Schwester.
0: Okay, ja. Genau. Und das hat ziemlich heftigen Streit herbeigeführt in der, innerhalb der Familie. Und Debbie 1 hat sich auch von Eddie scheiden lassen. Ja. Was für ihn jetzt aber auch gar nicht so schlimm war, weil er dann einfach Debbie 2 geheiratet hat. <lacht> ich würde sagen, ja, die
1: hat er <lacht> ja schon, ja.
0: Also War, war auch das gar
1: nicht so, man musste nur auf der, auf der äh, Urkunde musste man nur kurz den Nachnamen durchstreichen und einen neuen <lacht> unterschreiben, dann hat das schon gepasst.
0: Eben. Alles relativ einfach. Um, zwischen Sam und Eddie hat es natürlich danach ein bisschen gekriselt, sage ich mal. Die haben sich aber trotzdem zusammenreißen können nochmal, weil eine ziemlich große Sache anstand als nächstes. Und zwar ist 1984 das Unternehmen an die Börse gegangen. Oh. Um, das Kürzel der Aktie war CRZY, also Crazy, mhm. was ich ziemlich cool finde als Börsenkürzel. Und der IPO der Aktie, also ne, das, der initiale Preis, zu dem die Aktie dann m- in die, auf den Markt kam, lag bei 8 Dollar. Anfang 1986, also nur zwei Jahre später, stand die Aktie schon dann bei 75 Dollar. Also ein ziemlich krasses Wachstum, was jetzt nicht gerade normal ist. Ja. Das kam aber auch nicht ganz von ungefähr, weil dass diese Aktie auf den Markt kam, hatte schon einen Grund. Die sollte nämlich genutzt werden, um mit überzogener Gewinnmeldung den Aktienpreis hochzutreiben und dann damit reich zu werden. Weil sie gemerkt haben, naja, mit unserem Geld irgendwo hinter der Steuer hinterziehen, da machen wir halt immer einen gewissen Teil, ja, da verstecken wir ein bisschen was an Umsatz und machen dadurch dann natürlich mehr Nettogewinn. Wenn du aber falsche Gewinne meldest und deine Gewinne zu hoch antreibst, kannst mhm. du dein, dein Aktiengewinn noch, noch mal viel stärker verstärken, wenn du dann deine Aktien verkaufst. Also wenn du jetzt... Ähm, Aktien hast im Wert von im Wert von 10, 10 Dollar zum Beispiel, dann kann es sein, je nachdem, ich gehe jetzt nicht in die Details der Rechnung rein, aber dann kann es sein, wenn du zum Beispiel deinen dein Gewinn von einer Million auf zwei Millionen steigerst, ja und das, das dann irgendwie fakest, dann kann das, dann ist dein Unternehmen aber dann nicht nur um eine Million wertvoller geworden, sondern dann kann es sein, dass deine Aktien sich dann eben ähm, um Vielfaches dann eben nochmal verstärken. Also das heißt, dass deine Aktie ist dann äh, ist dann plötzlich 20 Dollar wert und du hast dann ein Vielfaches von deinem, von deinem Gewinn nochmal rausgeholt, wenn du die Aktie abstößt. Also kannst du mehrere Millionen damit machen, obwohl du nur eine Million in den Büchern dazu packst. Während wenn mhm. du eine Million an Gewinn verschleierst, ja. du vielleicht, sagen wir mal, nur 500.000 an Steuern sparst, als Beispiel jetzt einfach mal. Mhm. Ja, das was
1: war, äh, da, ja, klar, das war BWL für Weicheier.
0: Ja, ich ähm, jetzt extra, ich bin jetzt mal nicht in die Details gegangen. Äh, ja. Wer, wen es Tiefer interessiert, Price-Earnings-Ratio. Kann man sich mal genauer angucken, aber ich will jetzt hier niemanden langweilen. Also
1: hier hört niemand zu, den das tiefer interessiert. Ich glaube auch nicht, deswegen, deswegen wollte
0: ich es jetzt auch mal ganz kurz nur abhaken, dass man die Beweggründe versteht, dass man versteht, du kannst quasi, wenn du eine Million in deinen Büchern hier fälscht, kannst du damit mehrere Millionen in Aktien quasi wieder rausholen. Mhm. Das ist der ganze Plan. So, im selben Jahr, also 1986, als die Aktie dann bei 75 Dollar stand, wurde dann auch ein anderer Cousin von Eddie, von dem, wir bisher noch, von dem wir bisher noch nichts gehört hatten, namens Sam, also so wie Eddies Vater, zum CFO von Crazy Eddie ernannt. Praktischerweise hieß dieser Sam aber Sam E. Punkt, ich weiß gar nicht, wie der zweite Vorname genau ist, und wurde deswegen von allen einfach Sammy genannt. Mhm. Sammys Studium vorher schon, der hatte natürlich eine ganze Weile schon studiert, und zwar Accounting, auch ganz praktisch, wurde von seiner Familie bezahlt damit er eben für Crazy Eddie später arbeiten kann, um seine Accounting-Fähigkeiten dann für die Firma einzusetzen und vielleicht auch nicht immer ganz fürs Gute. Und er war auch schon Jahre vorher, also 1986, zwei Jahre nach dem IPO, ist er erst der CFO geworden. Mhm. Er war aber schon Jahre vorher auch beteiligt und hat auch immer mal wieder in der Firma gejobbt und hat den, diesen Aktien-Scam eben quasi als Architekt begleitet schon und hat sich da mhm. viel ausgedacht. Wichtig war es für diesen Aktienscam und das steht jetzt so ein bisschen im Kontrast zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass andere Scams aufhören. Also bisher war ja der, die Betrugsmasche okay. Wir hinterziehen Steuern hauptsächlich oder betrügen die Versicherung ein bisschen. Jetzt mhm. wurde gesagt, naja, wenn wir Public gehen, erstmal wichtig, dass wir sauberer werden. Das ist das Erste. Mhm. Und zweitens wollen wir unsere Gewinne möglichst hochtreiben jetzt. Also genau. hinterziehen wir nichts mehr. Also wurde jetzt, keine, jetzt wurden keine Barzahlungen mehr unterschlagen, sondern die wurden jetzt alle gebucht. Und damit konnten höhere Gewinne gemeldet werden. Mhm. Ja, also so hat man auch automatisch schon Wachstum generiert, das eigentlich gar nicht da war mit der gleichen Verkäufen, nur dadurch, dass man jetzt alle Verkäufe gebucht hat. Ja, also zum Beispiel sagen. ist brillant. Ja, von 1980 bis 1984 zum Beispiel sind die Verkäufe um drei Millionen Dollar nur durchs Buchen gewachsen, also ohne dass einer eine mehr verkauft werden musste, schon allein dadurch. Mhm. Ja, und der Profit wuchs dann auch enorm. Obwohl das eigentliche echte Geschäft, ja, also ne, eigentlich der Verkauf von Elektronikartikeln, kaum eigentlich an Profit dazu gewonnen hat. Also ich habe dir eben mal diese 117 Prozent da genannt. Die waren zum allergrößten Teil einfach durch solche Geschichten begünstigt. Mhm. Der, das eigentliche Wachstum war deutlich geringer. Deutlich geringer. Praktischerweise, und das, das haben sie ganz schlau gemacht, hat Sandy auch von 1981 bis 1983 bei Penn and Horowitz gearbeitet. Und Penn Horowitz war die Accounting-Firma, die die Audits bei Crazy Eddy gemacht hat. Also die, die sich deren Bilanzen angeguckt hat. um okay. zu prüfen, geht da alles in Ordnung. So also konnte er ein bisschen lernen, wie das System funktioniert und wie man das ausnutzen konnte. In der Zeit gleichzeitig konnte er, da war er noch nicht offiziell CFO, konnte er nicht für Crazy Eddie arbeiten. War aber egal, weil die haben ihm einfach Schwarzgeld gegeben und er hat trotzdem für die gearbeitet. Mhm. Dazu muss man sagen, später wurde Penn Horowitz dann ausgetauscht und ist nicht der Auditor geblieben. Das heißt, er konnte nie seine äh, Connections dahin direkt verwenden. Aber auch andere Firmen arbeiten eben ähnlich und es hatte ihm schon gereicht zu lernen, wie funktioniert ein Audit von mhm. innen und worauf muss man achten. Und der neue Auditor, kleiner fun fact äh, war eine der Vorgängerfirmen, die dann später zu KPMG wurden. Also ein, einer der Big-Four-Firmen. Also wirklich, das ist ein
1: Funfact. Also das wenn sich jetzt fun- nicht alle schrecklich lachen, dann weiß ich auch nicht. Also freu auch da freue ich mich für die BWLer. Da freue ich mich wirklich tierisch. Ja. Alle drei Hörer eben, die das auch freut, die können uns ja <lacht> schreiben.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr schön ja. ja, man merkt vielleicht, dass ich BWL studiert habe auf jeden Fall hat sich äh, diese Vorgängerfirma von KPMG hier nicht gerade mit rumbekleckert. bekleckert mhm. zum Beispiel haben die sich gewundert warum in den frühen 80ern die Gehälter der, die Gehälter der Mitarbeiter sich plötzlich drei bis teilweise facht haben so, Lino, du bist ja auch ein begnadeter BWLer kannst, ja, absolut, ja. kannst du mir erklären, warum in den frühen 80ern die Gehälter plötzlich so stark angestiegen sind
1: Ja, also es muss ja was mit BWL zu tun haben, ne? Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis, ja. Ja, ähm. Inflation.
0: Knapp. Was? Und zwar folgendes, ich habe dir eben schon mal gesagt, dass die Mitarbeiter schwarz bezahlt wurden. Die wurden natürlich nicht 100% schwarz bezahlt, weil das natürlich auffällt, sondern was gemacht wurde früher, als man noch als hauptsächliche Taktik hatte, Steuern zu hinterziehen, hat man gesagt, okay, sagen wir mal, ein Mitarbeiter verdient 50.000 Dollar. Dann hat man dem 15.000 Dollar offiziell gezahlt, die dann auch ordentlich versteuert wurden, etc. Und 35.000 Dollar hat er eben einfach so Cash auf die Kralle bekommen.
1: Okay, ja, Da hast du mich aber ein bisschen fehlgeleitet, weil du du hast das so ein bisschen allgemein formuliert. Ich dachte, das sei ein allgemein geltendes Phänomen, dass äh, sich alle Gehälter plötzlich verdreifacht hätten oder so. Nee,
0: nee, schon bei Crazy Eddie. Ah, okay. Ja, gut. Sonst hättest du es natürlich gewusst. Ja. Um dann eben natürlich jetzt die Bücher gerade zu kriegen, mussten die Gehälter natürlich angepasst werden. Und da hat es aber nicht gereicht, dass man jetzt sagt, okay, dann steigen wir von 15.000 auf 50.000 aufs alte Gehalt, weil wenn du 35.000 Dollar schwarz bekommen hast, sind die ja Direkt in deine Tasche gegangen. Das heißt, um das gleiche Geld nachsteuern zu kriegen, musst du ja, noch ja. mal mehr zahlen. Das mhm. heißt, die Gehälter sind einfach um Vielfaches gestiegen, weil die, ähm, weil die Firma eben ihre Mitarbeiter nicht schlechter dastehen lassen wollte als vorher. Mhm. Ja, das heißt, die Gehälter sind einfach enorm gestiegen. Und jetzt musste der Unterschied natürlich auf einmal gebucht werden, das ist natürlich aufgefallen. Die Auditors haben logischerweise nachgefragt und gesagt: Naja, Moment mal, das ist schon ein bisschen auffällig, dass plötzlich die Gehälter ums 3- drei- bis 20-fache steigen. Was ist denn da los? Und da haben die Leute von Crazy Eddie gesagt, naja, das ist eine ganz einfache Erklärung. Unser Geschäft läuft gerade gut. Und die letzten Jahre haben unsere Mitarbeiter wirklich so hart gearbeitet. Die haben sich so ins Zeug gehängt. Das ist ja. jetzt einfach deren Belohnung. Ja. Ja, und da haben die auch, das, das lust, gesagt, ja. super, klar. Vielen Dank für die, <lacht> äh, für die Antwort, das reicht uns.
1: Ja, ist doch jetzt Wochenende.
0: Eben. Und nachdem die Aktie dann 1984 eben an diese Börse ging, haben die Familienmitglieder auch ordentlich Aktien abgestoßen und verkauft und haben sich so 90 Millionen Dollar in die Tasche gesteckt innerhalb von ein paar Jahren. Lino, 90 Millionen Dollar mhm. 1986. Du bist ja bisher drum rumgekommen. Jetzt machen wir aber mal einen kleinen Inflationscheck. Wie viel wäre das denn heute wert?
1: Also 90 Millionen, äh 86.
0: 1986, 90 Millionen.
1: Ja, das ist einiges mehr, das kann ich schon mal verraten. 90 Millionen in 86 sind jetzt, ja, 195 Millionen.
0: Gar nicht mal so schlecht, aber auch gar nicht mal so gut. 244 Millionen wert.
1: Ah, ja.
0: Ja, also eine ganze Menge Geld. Und da muss man natürlich sagen, gut, wenn man jetzt so einen Aktienbetrug betreibt, das müsste ja eigentlich auffallen. So ein guter Auditor, ja, KPMG, du weißt es, einer der Big Four. (lacht) Klar, Da denkt man sich ja eigentlich, die würden ja einen ganz guten Job machen. Mhm. Sammy war allerdings smart und hat bei den Audits dafür gesorgt, dass eben genau das nicht passieren kann, dass die Arbeit da nicht gründlich gemacht werden kann. Und zwar hat er dafür gesorgt, dass attraktive Mitarbeiterinnen mit den jüngeren Auditors einfach geflirtet haben und ihnen ganz viele Fragen zum Audit gestellt haben so dass diese einfach super langsam vorankamen und abgelenkt waren. Also er hat dann gesagt, ja, komm, geht mal mit den Mittagessen, sorgt dafür, dass die Mittagspause lang ist, stellt denen ganz viele Fragen, kommt immer wieder bei denen am Schreibtisch vorbei und flirtet mit denen. Weil die, ja. weil die meisten eben, die an sowas arbeiten, halt relativ frisch von der Uni kommen, noch nicht viele Jahre im Beruf sind und einfach noch junge mhm. Singles dann auch waren.
1: Ja, und die und BuchhalterInnen wissen ja auch, dass es das ist einfach ein Job, der kommt immer gut an, da wird man ständig angeflirtet, da fällt das auch gar nicht auf, wenn das plötzlich passiert. Ne? Ich
0: glaube, das war so ein Moment, wo das Gehirn wahrscheinlich ein bisschen ausgesetzt hat und wo die Leute nicht drüber nachgedacht haben. <lacht> ja. ja. Und für die älteren Manager, da hat sich Sammy auch was überlegt, die hat dann nämlich dann einfach häufiger mal in irgendwelche Bars mitgenommen, weil er wusste, dass dort viele Frauen waren mhm. und hat dann da mit denen Party gemacht, damit die am nächsten Morgen dann nicht mehr ganz... <lacht> auf dem Laufenden waren. Und das hat auch funktioniert wirklich. Also so kam der Auto wirklich super langsam voran. Und als dann am Ende gemerkt wurde, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen noch super viel erledigen, wurden die meisten Arbeitsschritte dann einfach total schlampig erledigt, sodass einfach viele Ungereimtheiten, die es in den Bilanzen gab, nicht erkannt wurden. Okay. Ja, das ist also aufgegangen. Und 1986 wollte die Familie dann noch mehr Aktien verkaufen. Hatte aber auch ein bisschen Angst, naja, wenn wir jetzt noch mehr Aktien verkaufen, dann könnte dadurch ja der Aktienpreis auch wieder sinken. Unsere echten Verkäufe steigen ja nur leicht, also müsste der Gewinn ja irgendwo herkommen. Und wir haben gewisse Erwartungshaltungen auch von unseren unseren Shareholdern, von Analysten, die sagen, okay, so und so viel wird es wahrscheinlich steigen. Und die müssen wir jetzt irgendwie auch treffen. Aber wie machen wir das? Weil irgendwo muss das Geld ja jetzt herkommen. Dem Unternehmen fehlt nämlich 2,2 Millionen Dollar, um diese Erwartungshaltung anständig treffen zu können. Also was ich mir
1: an der Stelle denke, ich würde, ich hätte den ganzen Bums an der Stelle, wenn das so viel wert ist, einfach verkauft an irgendwen anders. Bisher alle Bücher, alles top, tippitoppi gelaufen, äh, sauberes Unternehmen, klasse, einfach an irgendwen verticken und mich davon machen. Wenn ich so viel verbrecherische Energie hätte, die ich natürlich nicht
0: hast Das hab. sowieso nicht. Aber das ist ja der Klassiker. Du könntest, ich meine, ganz ehrlich, auch ohne Betrug hätte das Unternehmen, wäre das ja auch ein profitables Unternehmen erstmal gewesen, zumindest eine Weile lang. Aber, wie es so oft ist, Gier frisst dann oft doch den Verstand, und dass man dann nicht sagt, ich gebe mich jetzt mit x Millionen zufrieden, sondern ich will nochmal x Millionen mal 5 haben und mache deswegen nochmal weiter. Und auch so, so war es eben auch hier. Und deswegen hat Sammy den sogenannten Panama Pump erfunden. Und mhm. zwar, wir erinnern uns, wir hatten ja noch Geld in Israel liegen, mhm. aus der Zeit der Steuerhinterziehung. Das lag auch immer noch da. Das Geld wurde nun genommen und von Israel nach Panama überwiesen. Panama, man kennt es vielleicht auch von den Panama Papers und anderen Geschichten, auch tendenziell ein Ort, von, wo die USA nicht ganz so viele Informationen vorkriegen und wussten, okay, wenn da eine Überweisung stattfindet von Israel nach Panama, das, da werden die USA eben keine Informationen darüber erhalten. Und dann konnten Familienmitglieder der Antas nach Panama fliegen, sich dieses Geld, das dort eingezahlt wurde, als Schecks ausstellen lassen, diese Schecks Mhm. dann wieder in den USA auf Konten von Crazy Eddie einzahlen und dann einfach behaupten, das wäre Geld aus Verkäufen gewesen. Also diese diese Einzahlungen wurden dann quasi einfach als Verkäufe gebucht. Mhm. Ein guter Auditor hätte sowas eigentlich super schnell bemerkt. Der hätte jetzt vielleicht den, den Fluss von Israel nach Panama nicht erkennen können, aber der hätte halt gesehen, naja, da sind irgendwelche Verkäufe, die aber keine Verkaufsbelege haben in den Bilanzen, für Summen die viel höher waren als das, was Kunden eigentlich ausgegeben haben. Das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn Mhm. gemacht. Ein guter Auditor hätte das auch erkannt. Aber die Auditors, die jetzt hier eingesetzt waren, die hatten ja kaum Zeit für solche Überprüfungen, da die zu viel mit den hübschen Mitarbeiterinnen (lacht) geflirtet haben.
1: Genau, die waren mit Debbie 3 und 4 beschäftigt.
0: (lacht) Von daher ist das Ganze durchgegangen, ohne dass es irgendwem aufgefallen wäre. Der Plan ging also auf und die Familie konnte noch mehr Aktien verkaufen und eben zu hohen Preisen abstoßen, ohne dass der Aktienkurs da jetzt in dem Moment krass drunter gelitten hätte. Ja, es gab noch ein paar andere Techniken. Das war jetzt nochmal, das war nur eine Variante, die sie genutzt haben. Sie haben noch andere Dinge getan. Sie haben zum Beispiel gegen Jahresende bei einem großen Lieferanten ein Inventar bestellt, haben dann gesagt: Ja, liefer uns mal Ware für drei bis vier Millionen äh, Dollar und stell uns die Rechnung aber bitte erst im Januar. Dann gab es ein Audit. Beim Audit haben sie sowieso auch betrogen. Ja, zum Beispiel, sie haben sich so gut gestellt eben auch mit den Auditors, dass wenn sie im Lager waren und Inventur gemacht haben, dass dann die Mitarbeiter irgendwo hochgeklettert sind, in die Boxen geguckt haben und dann runtergerufen haben zum Auditor, ja, so und so viel ist da drin. Und es war dann aber teilweise einfach viel, viel mehr, was sie dann angegeben haben. Aber der Auditor ist halt mhm. nicht selbst hochgeklettert, um es <lacht> nachzuprüfen. So konnten sie es aber nochmal zusätzlich steigern, weil im Audit dann eben Inventar von 3 bis 4 Millionen Dollar mehr lag was den Wert des Unternehmens um diesen Betrag natürlich gesteigert hat, die mhm. Rechnung dafür, aber erst nächstes Jahr in der Bilanz aufgetaucht ist. Ah, okay. Das heißt, so hast du natürlich auch nochmal das Ganze nach oben gedrückt. Auf der anderen Seite gab es allerdings jetzt auch ein paar Entwicklungen, die den Aktienpreis wieder nach unten gedrückt haben. Also 1986 fing der Kurs plötzlich dann doch an zu fallen. Und das lag einerseits daran, na klar, dass natürlich, wenn Aktien verkauft würden, hat das immer einen gewissen Effekt nach unten bei den Aktien. Ähm, Du hast äh, also in großen Stückzahlen natürlich. Du hast äh, zunehmenden Konkurrenzdruck auch gehabt in der Branche. Also Elektronikartikel ähm, sind einfach immer ähm, günstiger geworden und sind auch immer weitere Ketten aufgetaucht. Deswegen sind da die Preise auch gesunken. Und natürlich gab es auch diesen Familienstreit immer noch, der der natürlich auch sich nicht positiv äh, ausgewirkt hat. Und der ging jetzt in eine ziemlich heiße Phase in dieser Zeit, denn Mhm. nachdem jetzt der IPO da war und die Leute jetzt ihre Millionen gemacht haben, hat sich Sam gedacht, naja, mein Ego ist doch noch ein bisschen angekratzt und ich zeig's meinem Sohn jetzt mal. Und hat seine ehemalige Schwiegertochter Debbie 1 versucht zu überzeugen, dass sie seinen Sohn eben anzeigt. Wegen Betrug. Eddie hat das mitbekommen, Nicht wegen Betrug im Sinne von Ehebetrug, sondern wegen Finanzbetrug.
1: Also es ist ja fucking brillant, wenn dir ein Drittel der Firma gehört.
0: (lacht) Nicht der smarteste (lacht) Move, muss man sagen. Da schön dran zu sägen. Du wirst später, wir wir kommen gleich auch nochmal drauf zurück, du wirst merken, bei sowas hat dann wirklich das zerkratzte Ego vielleicht dann die Vernunft ein bisschen auch vereinnahmt. Sie hat es nicht gemacht, aber Eddie hat es mitbekommen und hat seinen Vater aus der Firma rausgeschmissen. Und das hat natürlich eben den Aktienpreis nicht gerade beflügelt und der sank weiter und 1987 im Frühjahr lag die Aktie zum Beispiel nur noch bei 10 Dollar und ist von da aus auch noch weiter gefallen. Und jetzt bestand natürlich die Gefahr, der ja, Aktienpreis war jetzt niedrig. Niemand wusste natürlich, dass das Unternehmen die Bilanzen brutal gefälscht hatte und dass ja einfach nicht das ganze Unternehmen nicht so wertvoll war, wie man eigentlich dachte. Und alle dachten sich jetzt geil, das Unternehmen ist gerade ein bisschen unterbewertet vielleicht. Und ich kann das jetzt günstig übernehmen und aufkaufen. Der Betrug war ja noch nicht bekannt. Und für, für 10 Dollar war es jetzt günstig und dann ist er ja noch weiter gefallen. Also hatte Eddie natürlich Angst, dass das passiert und hat sich einen Investor gesucht und angekündigt, Aktien zurückkaufen zu wollen. Weil folgende Angst natürlich bestand. Wenn jetzt jemand anderes das Unternehmen aufkauft und sich die Aktien zurückkauft und damit Besitzer dieses Unternehmens ist, kann derjenige ja ins Inventar reingucken und in die Bücher reingucken und merkt dann relativ schnell, wenn er nicht gerade mit den Mitarbeiterin flirtet, dass das Ganze nicht ganz stimmt und dann würde das Ganze natürlich zusammenbrechen. Macht das Sinn?
1: Das macht Sinn, außer die Person halt auch Bock auf ganz viel Geld.
0: Ist richtig, aber ich glaube tendenziell, wenn du ein betrügerisches Unternehmen kaufst, als seriöser Investor, sagst du nicht, oh wow, die haben ja ganz schön beschissen hier, komm, ich mach mal <lacht> weiter. Ja, es kommt ein bisschen Komm, wer es kauft. Also,
1: der Podcast hat mich geprägt, ich sag's dir. Das so stimmt.
0: Nicht. Also, er hat sich ebenfalls einen Investor gesucht und hat versucht, das zu verhindern. Und haben sich auch er und Sammy haben sich eben gedacht, naja gut, wenn wir dann selbst am Kauf beteiligt sind mit dem Investor, dann können wir nachher wieder viel verschleiern. Sammy ist dann ist dann dran, der, kann, der halt die Hand drauf, das kriegen wir hin. Dann ist der Audit vielleicht auch wieder nicht ganz so korrekt. Und wenn es am Ende irgendwelche Ungereimtheiten gibt, dann schieben wir das auf den Verkaufsprozess und sagen, ja, im Laufe dieses Verkaufsprozess muss es irgendwelche Unstimmigkeiten geben haben. Und deswegen haben wir jetzt irgendwelche Ungereimtheiten in der Bilanz schreiben ab, perfekt, kriegen mhm. wir alles hin. Dann haben sich Eddie und die Belsberg-Familie, das war eben der Investor, mit dem sie gemeinsam arbeiten, ähm, hingesetzt und haben gesagt, okay, wir bieten einen Rückkaufwert für 7 Dollar pro Aktie an. Zur gleichen Zeit, kurz danach, hat sich allerdings Elias Sinn gemeldet, das war ein erfolgreicher Geschäftsmann zu der Zeit, und hat gesagt, ich ähm, würde die Aktie für 8 Dollar zurückkaufen. Eddie wollte natürlich möglichst hat jetzt natürlich Panik bekommen wollte jetzt auch möglichst viele Beweise loswerden, weil sie gedacht hat okay es besteht eine reelle Gefahr, dass jemand anderes diese Aktien äh, erhält und somit die Firma übernehmen kann und hat ein paar hochrangige Mitarbeiter schon mal prophylaktisch gefeuert, die eben von den ganzen Betrügereien wussten und da relativ von Anfang an auch mit dabei waren. <lacht> Ja. Brillant. Ja.
1: Also, brillant die Leute, die davon wissen, schön zu feuern und gegen sich aufzubringen. Also, Masterplan. Das
0: ist auch nur bedingt aufbega- aufgegangen, denn die haben sich gedacht, ja, so ein dummer Idiot, an dem rächen wir uns jetzt, der kann uns doch nicht einfach feuern. <lacht> Komisch. Haben sich dann mit Eddys Vater Sam zusammengeschlossen und den Behörden gemeldet, dass in dieser Firma Betrug vor, äh, vorgefallen ist. Allerdings hätte man, nicht ahnen, hätte man nicht ahnen können, sie waren heftig involviert bei den. Steuerhinterziehungsthemen, die haben sie dann ganz praktischerweise einfach vergessen. Haben sie, als sie den Behörden das gemeldet ja. haben, ist ihnen leider irgendwie entfallen, dass sie da auch mal beteiligt waren ja. und haben dann eben nur von den anderen Betrügereien erzählt. Kann passieren. Kommt vor. So, Eddie und sein Investor mussten natürlich jetzt auch mehr Kapital besorgen, konnten das aber nicht aufbringen, die Banken wollten nicht mehr geben und konnten so nicht genug Aktien zurückkaufen. Also hat dann im August 1987 Elias Sinn das Unternehmen Crazy Eddie übernommen. Und die erste Amtshandlung war natürlich erstmal alle verbleibenden Mitglieder der Enter-Familie rauszuschmeißen, inklusive Eddie selbst. Klar. Gut, fairerweise würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ja. Bei einer ersten Inventur, ah, Klassiker, natürlich, du übernimmst so ein Unternehmen, da willst du natürlich erstmal gucken, was haben wir denn alles in den Lagerräumen. Bei der ersten Inventur ist dann festgestellt worden, dass circa 40 Millionen Dollar weniger an Inventar in den Lageranlagen als angegeben, offiziell in den Bilanzen. Relativ komisch, man hat sich gedacht, gut, da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Zeitgleich gab es ja auch Untersuchungen der Behörden, die natürlich da auch natürlich sofort draufgesprungen sind und dann nochmal ein bisschen genauer hingeschaut haben. Das mhm. hat natürlich auch nochmal enorm das Ganze beflügelt. Als Sammy dann erfahren hat, dass es Untersuchungen gab, ist er auf Eddie zugegangen. Eddie war aber nicht ganz so offen dafür, das zu hören. Hat gesagt, ja komm, regeln wir irgendwie schon. Hatte war aber auch ein bisschen so, ja hier, Du bist jetzt auch ein bisschen für dich. Und er hat auch mitbekommen, Eddie hat sich falsche Pässe besorgt und wollte sich eben darauf vorbereiten, zu fliehen. Also hat sich Mhm. Sammy gedacht, naja gut, was soll ich jetzt machen? Ich habe keinen Bock zu fliehen. Ich habe eigentlich keine Wahl. Und vor allem haben die anderen mich ja angezeigt die so tun, als wären das alles Eddie und ich gewesen. Und als Mhm. wären sie selbst nicht beteiligt gewesen. Also mache ich Folgendes. Ich gehe jetzt selbst zu den Behörden und sage, ich sage aus gegen Strafminderung und ziehe die anderen aber eben auch mit rein, dass die auch ihre Strafe bekommen.
1: Okay, sehr gut.
0: So, Der neue Investor war natürlich nicht besonders happy, hat gemerkt, das Ganze ist ein Riesenbetrug. Das Unternehmen hat eigentlich schon wieder Verlust geschrieben in den Jahren, war nicht annähernd so profitabel, wie es es getan hat, war ein Riesenbetrug das Ganze. Und Crazy Eddie wurde 1989 liquidiert, um die Gläubiger eben auszuzahlen, die eben noch große Schulden hatten. Also es gab zum Beispiel auch noch andere, ich bin jetzt nicht in alle Details reingegangen, was zum Beispiel auch ganz gerne mal gemacht wurde, war gewisse Rabatte eingebucht wurden in die, Buch- äh, in die Bilanzen, die eigentlich gar nicht hätten eingebucht werden dürfen. Also Beispiel, wenn zum Beispiel von Sony, das war natürlich ein großer Lieferant für Crazy Eddie, wenn Sony gesagt hat, okay, wir verkaufen euch für 10 Millionen Dollar, verkaufen wir euch Sachen. Ja? Dann kann es mhm. sein, dass die gesagt dann hatte natürlich Crazy Eddie 10 Millionen Dollar Schulden bei Sony und hat dafür das Inventar bekommen. Sony hat aber vielleicht gesagt, wenn ihr ähm, innerhalb dieser Frist zahlt oder allgemein, geben wir euch einen Rabatt von 500.000, eine Million, was auch immer, hat ähm, das ein relativ normales Geschäftsgebad. Mhm. Was du aber eigentlich dann machst und was Crazy Eddie bis, bis eine lange Zeit auch gemacht hat, ist, dass du sagst, okay, wir buchen das dann ein, wenn wir zurückzahlen. Also ne, wenn du die, so die 10 Millionen zurückbezahlst, dann buchst du die eine Million Rabatt dann halt ein und dann sind es halt nur noch 9 Millionen. So, was sie jetzt aber gemacht haben, ist einfach angefangen, als sie gemerkt haben, wir brauchen mehr Profit. Und sie hat gesagt, okay, wir buchen das einfach schon vorher ein und tun so, als hätten wir eine Million mehr. Mhm. Und da sahen die Bilanzen halt natürlich besser aus. Und es kam dann auch beim Audit dann mal dazu, dass dann zum Beispiel gesagt wurde, ey, okay, ähm, Sony sagt, ihr schuldet uns 30 Millionen. Ihr sagt aber, ihr schuldet Sony nur 20 Millionen. Hier stimmt irgendwas nicht in euren Bilanzen. Haben die Auditors gemerkt. Also es war bei allen großen Lieferanten so, dass es da Diskrepanzen gab. Das haben die guten Auditors mhm. natürlich gemacht. Gar nichts. Die sind feiern ja, Genau, gegangen. die sind feiern gegangen und haben weiter geflirtet. Ja. Die haben nichts gemacht. Und deswegen ist ja. das erstmal so geblieben. Der neue Investor hat das natürlich aber ganz schnell gemerkt. Und diese ja, Gläubiger wollten natürlich auch bezahlt werden jetzt. Das heißt, das Unternehmen musste liquidiert werden und alle bezahlt werden. Und das war das Ende des Unternehmens Crazy Eddie. Ja, also dann ging es eben nicht weiter. Natürlich mhm. haben die Börden weiter äh, vermittelt und äh, haben jetzt auch das Verfahren gestartet, Und haben dann eben 1990 Eddie zu einem Gerichtstermin eingeladen, zu dem er nicht erschienen ist. Er wurde also dann gesucht, war flüchtig. Eine Woche später hat er dann doch wohl Schiss bekommen und hat sich gestellt. Wurde dann Mhm. aber unter der Auflage wieder zum zweiten Gerichtstermin zu erscheinen, freigelassen. Er hat sich dann gedacht, na gut, wenn die mich jetzt schon freilassen, vielleicht probiere ich es doch nochmal und ist aus den USA geflohen und ist einfach abgehauen, anstatt zu seinem zweiten Gerichtstermin zu gehen. Sammy hat ja in der Zwischenzeit eben mit den Behörden kooperiert und hat das Ganze auch noch weitergemacht, hat ausgesagt, hat sich auch selbst belastet und wurde zu sechs Monaten Hausarrestern verurteilt, zu 1200 Stunden Community Service, zu drei Jahren Bewährung und zu über 10.000 Dollar Geldstrafe.
1: Klingt ziemlich wenig, muss ich an der Stelle sagen. Also wenn du davon ausgehst, dass der CFO war und da wahrscheinlich mehrere Millionen eingesteckt hat, äh, oder so, ne bei dem, was das Unternehmen dann wert war. Muss ich sagen, so ein bisschen Community-Service und, und ein Klaps auf die Hand.
0: Ja, wobei, das stand da nicht in den Quellen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ihm auch einiges Geld einiges von dem Geld dann auch abgenommen wurde, ohne dass das jetzt in der Strafe vorkam. Also, das ist, dass das eine zusätzliche Strafe war, aber ich glaube jetzt nicht, dass er das Geld, das er nicht schon verprasst hatte, behalten durfte. Und er hat ja auch eine enorme Strafminderung bekommen. Du wirst es gleich noch merken, seine Strafminderung war natürlich enorm groß, weil er sich selbst belastet hat, mhm. weil er zusätzliche Infos geliefert hat und weil er eben auch noch neue Leute ja belastet hat, die den Prozess angestoßen haben. Ja. Ja? Weil Anfangs haben die Behörden ihm auch gar nicht geglaubt. Die dachten, ja, gut, das ist jetzt ein Racheakt, bis er dann genug Beweise liefern konnte, dass die gesehen haben, ah, okay, du erzählst uns hier die Wahrheit. Mhm. Und nachdem er eben so viel von der Wahrheit erzählt hat, unter, eben, unter anderem eben natürlich auch von den israelischen Bankkonten, wurden diese auch entdeckt, Und Eddie wurde auch dort entdeckt in Israel, und zwar im Juni 1992 und konnte dort verhaftet werden. Ein Mhm. Jahr später, 1993, nachdem der Prozess dann abgeschlossen war, wurde Eddie zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Mhm. wurde jedoch wieder berufen durch seinen Anwalt. Und er wurde 1997, also der Prozess hat sich lange gezogen, zu acht Jahren Haft verurteilt und obendrauf zu 150 Millionen Dollar Strafe. Das war aus einem Strafprozess, Dazu kamen noch Zivilklagen mit Zahlungen von über einer Milliarde Dollar. Mhm. Du merkst also, also erstens, er war natürlich CEO, das macht es natürlich noch mal stärker, aber durchs Nicht-Kooperieren und ja, keine Strafminderung merkst du schon einen kleinen Unterschied zwischen seiner Strafe und Sammys Strafe. Ja, Das war die Geschichte von Crazy Eddie. Und vielleicht auch noch ganz interessant, uh, Crazy Eddie lebt mittlerweile nicht mehr, aber Sammy, den gibt es noch und der arbeitet mittlerweile ganz ehrenhaft als Berater, um Wirtschaftsbetrug aufzudecken.
1: Ja, nicht schlecht. Der der klassische Weg, ne?
0: Finde ich nicht schlecht. Das ist das Gleiche wie mit Hackern, die sich irgendwo reinhacken, dafür verknackt werden und dann werden sie eingestellt, um Mhm. Unternehmen zu helfen, die Sicherheitslücken zu schließen. So ähnlich ist es bei ihm auch. Und er berät unter anderem auch wirklich äh, öffentliche Behörden, etc.
1: Was ist mit Sam passiert? Dem Vater?
0: Der wurde auch verknackt. Ich weiß allerdings gerade nicht genau, zu wie viel.
1: Okay. Und Debbie 1 und 2 geht es weiterhin. Den
0: geht's blenden.
1: Das ist, ja, nee, dann ist schön. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja, sehr schön. Das war, äh, das war mal was anderes. Das war ja, da haben wir ja richtig was dazugelernt bei dem BWL-Exkurs quasi. Ja, Ja. BWL, erstes Semester, einfach mal (lacht) übersprungen. Kriegt man jetzt wahrscheinlich quasi. quasi.
0: Ja. Ja, sehr schön. Äh, Und ich würde sagen. Ich möchte auch kurz darauf hinweisen: ich weiß, ich habe sehr viele Sachen sehr. Für die wirklichen BWLer und BWLerinnen unter den Zuhörern. rein. Okay. Ich habe sehr, ja, sehr ja, Da musst
1: du dich jetzt noch ein bisschen anbiedern. Okay, <lacht> ja. Können wir jetzt hier mal endlich zum Community ja, komm, Verbrechlein kommen? Komm raus. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zum Community Verbrechlein.
0: Community Verbrechen.
1: Ja. Und da haben wir wie immer, wie immer, haben wir natürlich einen kleinen Nachtrag zu liefern. Ne? Vergangene Woche, ihr erinnert euch, Zahlenschlösser wurden geknackt, Oma-Fahrräder wurden ausgetauscht, Klingeln wurden äh, neu besorgt. Und da hatten wir ein paar Nachfragen. Da haben wir uns ja unter anderem gefragt, was bedeutet das, jeder Schüler weiß, wo man eine neue Fahrradklingel herbekommt? Haben wir uns gedacht, mhm. wussten wir jetzt nicht so ganz. <lacht> wir sind auch keine Schüler äh, mehr, Bescheid. muss man dazu sagen. <lacht> Das stimmt, aber ich glaube, Manu auch nicht. Und äh, er hat uns aber nochmal geantwortet und geschrieben, die Klingel war übrigens nicht die Pausenklingel, sie war von einem Spenderfahrrad. Okay. Diese Kreisläufe Kreisläufe gab es zu der Zeit am Bahnhof. War was weg, nimm es vom Nächsten. Und irgendwann nimmt es einer von einem verlassenen Vehikel, dann stört es keinen mehr und alle sind glücklich. Das
0: finde ich eine sehr schöne Philosophie für Diebstahl. (lacht) <lacht> ja, finde ich auch. Also
1: klingt wirklich hundertprozentig danach, dass alle glücklich sind bei den nee, Dingen. Nee, das würde ich auch vor Gericht
0: das so genau so sagen.
1: Ja, genau. Und dann hat er noch gesagt, kritischer war es nur mit den Ventilen, weil niemand Bock hatte auf luftleere Reifen. Die waren immer gesichert mit Vaseline, damit es keiner anfassen will, <lacht> oder mit einer Kontermutter, damit, es man nur mit, damit man es nur mit einer Zange wegkriegt oder so jeder, der ein ungesichertes Ventil hatte, ist ausgelacht worden, denn also, wenn es eines Tages weg war, zusammen mit der Luft aus den Rad Hat
0: er denn gelebt, dass da solche Verhältnisse ja. herrschen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. kriminellste Stadt Deutschlands <lacht> auf jeden Fall. Er hat, er hat uns noch gesagt, er ist schon vor über 15 Jahren da weggezogen. Also hat unseren Rat befolgt. Besser äh, ist schon es. Schon vor langer Zeit. Äh, ich bin froh, dass es dir jetzt besser geht. Jetzt, lebst du, jetzt lebt er, glaube ich... Wenn ich es so richtig verstanden habe, in Berlin oder so. Ich weiß es nicht. Da, und auf da wissen wir alle,
0: passieren keine Verbrechen.
1: Ja, auf jeden Fall weniger als in diesem komischen Drecksloch <lacht> da. <lacht> und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum äh, aktuellen Verbrechenland der Woche. Ich bin Danke. Äh, Nochmal Manu. Danke, ähm, Manu. Und zwar. Das kommt auf jeden Fall aus Berlin, da bin ich mir sicher. Vielleicht habe ich das jetzt auch gerade einfach nur in meinem Kopf direkt damit äh, verwechselt. Oder hat die Person in der ersten Nachricht
0: gesch- ähm. Icke. Hab- <lacht> <lacht>
1: ja, äh, und zwar von Alena, die uns geschrieben hat. Hallo, ihr wunderbaren Menschen. Eine gute Freundin von mir und ich sitzen gerade auf der Museumsinsel in Berlin und reden über euch und euren fabelhaften Podcast.
0: Vielen Dank schon mal, das, das gefällt mir sehr. So kann gerne jede Nachricht starten.
1: Ja, aber da merkt man auch direkt, dass sie aus Berlin kommt. Ne? So diese, diese positive Grundstimmung, so dieses ne, ah, wir sitzen jetzt hier einfach irgendwie bei einem Getränk an der Museumsinsel. Das, das passiert einfach eine Mate
0: so. genießt und über Verbrechen genau. für Weiche reden. Das ist das Leben. Leben. <lacht>
1: genau. Äh, als echte Weicheier sind wir dankbar für euren wunder- äh, humorvollen Beitrag für Sensibelchen wie uns. Deshalb schicke ich euch auch ein kleines Community verbrechlein
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ich habe hier in Berlin ca. zwei Jahre neben meiner Ausbildung in einem Souvenirladen gearbeitet. Dort gab es viele überteuerte, meist hässliche, sehr zerbrechliche Gegenstände, die alle UrlauberInnen an ihre Zeit in Berlin erinnern sollten. Dieser Job war wirklich sehr stressig und es war immer viel los im Laden. Meine Arbeitgeber waren sehr streng und profitorientiert, weshalb man sich für jeden Fehler gleich ausführlich rechtfertigen musste. An dieser Stelle möchte ich aber anmerken, dass meine KollegInnen alle ganz fabelhaft waren. Da da ich Stress vermeiden wollte, begann ich damit, wenn möglich, alle meine Fehler den Kundinnen unterzuschieben. Ein Glas ging kaputt, das war definitiv die Schulklasse. Magnete (lacht) zerbrachen, das war selbstverständlich jemand vom Junggesellinnenabschied. Ich registrierte alle meine Fehler als Bruch und, äh, und erfand die wildesten Geschichten, um nicht selbst dran schuld zu sein. Außerdem fehlten am Abend bei den großen Umsätzen manchmal ein paar Cent in der Kasse, was dafür, äh, dazu führte, dass ich nach Ladenschluss, Klammern meist 23.30 30, manchmal länger bleiben musste, um die Abrechnung zu überprüfen und ein Formular für Differenzen auszufüllen. Ich habe diese Centbeträge immer unter 50 Cent, dann mit Kleingeld aus der Trinkgeldkasse ausgestockt. <lacht> Einfach, damit ich früher nach Hause darf und keinen Stress mit Mr. Chef bekomme. Ich weiß, sehr egoistisch von mir und absolut niederträchtig. Ich hoffe, meine Verbrechen erheitern euch und ich wünsche euch von Herzen noch einen wunderschönen Abend. Wir freuen uns auf die neuen Folgen.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den Fall und für das Lob. Ja, Dankeschön. Also, das viel aufzuräumen. Viel aufzuholen. Also, ich würde mal sagen, Sachen auf den Kunden schieben, die man selbst verbockt hat, ich glaube, das kann, das kann und darf kein Verbrechen sein, oder? Ich glaube, das... Nee, da
1: würde ich auch sagen. Das ist gar nicht gäbe, das, das muss man so machen. Besonders bei strengen Chefin, wie es hier in dem Fall so war, ne? Ähm, da muss man sagen, Arbeitgeber ein bisschen, ein Schnippchen geschlagen, das ist eine Null auf der
0: Niedertracht. Sehe genauso. Sehe ich genauso. Stelle, ne? Sehe ich genauso. Ja.
1: Und es Eher die Arbeit, äh, ArbeitgeberInnen da, ne? in dem Fall, das ist über, das geht über 10 hinaus. Die würde ich die auch die machen, noch hart ne? also, ins Gericht nehmen hier. Ja, ja hier die, die Minijobber irgendwie für Mindestlohn oder so, dann noch irgendwie
0: den Vor allem ein Ladenschluss 23.30 Uhr. Ja. Während der Ausbildung. Ja, das heißt, mm. tendenziell Leute während der Ausbildung meistens, klar gibt es immer mal Ausnahmen, aber die meisten Leute, da würde ich jetzt mal von ausgehen, gut, sie wohnt in Berlin, das ist natürlich crazy, hat natürlich acht Jahre <lacht> Work and <in> Traveling. <Favlen lacht> da muss Bali man gar gemacht, nicht arbeiten klar, Ausbildung. Da war vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber <lacht> <lacht> tendenziell eher junge Menschen, die in der Ausbildung sind. Ja. So. Das heißt, du hast da eine junge Mitarbeiterin, die wegen ein paar Cent ewig lange bleiben muss. Und mhm. natürlich kann man jetzt darüber streiten, weil das, also ne, die Kunden an die Verantwortung schieben, ich glaube, da, das haben wir abgehakt. Ja. Das Einzige, wo man noch drüber diskutieren kann, ist es niederträchtig, das Trinkgeld zu nehmen, um es selbst für sich angenehmer zu machen. Und ich sage ja. nein, aus okay. zwei Gründen. Zwei Gründe. Mhm. Grund eins, das Trinkgeld ist ja dafür da, um den MitarbeiterInnen ein bisschen was Angenehmes zu bieten um dem das Leben ein bisschen angenehmer zu machen in dem harten ja. Job den sie sonst haben.
1: Okay, aber
0: ja. allen gleichermaßen ne? und das ist ja das Thema was ich jetzt was das mein, bringt mich zu meinem zweiten Punkt sie wird ja nicht diejenige gewesen sein die jeden Abend den Laden zugeschlossen hat das heißt ihre Kolleginnen haben wahrscheinlich genau das gleiche auch gemacht nur da hat sie es nicht mitbekommen und hat als Einzige das schlechte Gewissen
1: Gut, da unterstellst du jetzt den Kolleginnen was, das finde ich so nicht okay. (lacht) Alina hat auch gesagt, sie hat da ihre beste Freundin kennengelernt und ähm, das geht so nicht, Niklas, der will ich das nämlich nicht an die Schuhe schieben. Ich unterstelle Ähm, nichts,
0: weil meiner meiner Meinung nach ist es ja kein Verbrechen.
1: Dann muss ich aber sagen, 50 Cent, klar, ist nicht allzu viel, finde ich auch angemessen, wenn du bedenkst, okay, sonst wäre das eine halbe Stunde, die du länger bleiben müsstest für 50 Cent, aber 50 Cent ist gleichzeitig anteilig von einem Trinkgeld, das man in einem Souvenirladen bekommt, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte. <lacht> Weil
0: so. Souvenirladen tendenziell kommt darauf an, wie viele Amerikaner shoppen gehen.
1: Ja, genau. Also deswegen, man kann auch sagen, sie hat 50% des Trinkgelds jeden Abend, wenn sie ihre Schicht hatte, äh, einfach so abgeschrieben. Das ist
0: ein Perspektivwechsel.
1: Ja. Ja, der, den bekommt man nur von Leuten,
0: die in Jobs gearbeitet haben, wo es wenig Trinkgeld gab. <lacht> <war. Niklas. lacht> Da haben wir natürlich hier einen Experten sitzen.
1: Exakt, ja. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich würde die Niedertracht auf eine 1 erhöhen. Von der 0 auf eine 1, mhm. weil Trinkgeld aber sehr wenig und wahrscheinlich haben die es anders auch gemacht, würde ich sagen, das ist okay. Es ist okay. nicht
0: ganz korrekt, aber also richtig böse können wir ja nicht sagen. Wem wir böse sein können, ist den Chefs, die gesagt haben, hier, ja. du junge Auszubildende, musst ewig lang da bleiben muss alles, alles dokumentieren, wenn was zu Bruch gegangen ist und äh, muss noch länger bleiben, wenn ein paar Cent unge- äh, ungenau sind in der Abrechnung. Ja.
1: Und da gab es noch eine Sache. Die hat mich direkt, die ist mir direkt aufgefallen. Wer, also welcher, welcher Souvenirladen hat denn bitte bis 23:30 Uhr äh, geöffnet? Die
0: nur da in Paderborn oder hier in München? Da <lacht> gibt es sowas nicht. In Berlin da gehen die Leute ja, erst. In da München stehen, die haben die bis 16 ja. Uhr geöffnet. Aber in, in Berlin stehen die Leute um 16 Uhr erst auf. Ja. Da bist du gerade 23.30 Uhr, da bist du vielleicht gerade auf dem Weg zum Abendessen. Da gehst du nochmal schnell am Souvenirshop vorbei und holst dir nochmal schnell was, bevor du du zu Abend isst. Das ist ja ein ganz anderes Lebensgefühl da.
1: Ja, da, da magst du recht gehabt haben, denn Alena hat mir darauf noch geantwortet, weil ich ihr das so also, ja, habe. Was ist denn da los? Und, und, und sie hat gesagt, wir hatten vor Corona immer von 37 bis 23.30 Uhr geöffnet. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die Leute haben in der Früh schon an die Scheiben geklopft <lacht> und abends mussten wir sie oft rausschmeißen. Und die Leute wurden sauer. Scheinbar kann man ohne fünf Magnete nicht beruhigt ins Bett gehen. Stark. Das Souvenir-Business ist wirklich ganz besonders. Das ähm, muss der
0: einzige Souvenirladen in ganz Berlin gewesen sein, anders könnte ich es nicht <lacht> ich erklären. So,
1: dass, das ist wahrscheinlich irgendwie so am Alexanderplatz oder so, oder vor, wie heißt ein Club in Berlin? Berghain? Ja, davor war der Souvenirladen ja. oder so, und dann sind die einfach so vom Berghain. Ich
0: glaube, die Schnittmenge von, Leute, die, von Leuten, die regelmäßig ins Berghain gehen und Leuten, die sich Kühlschrankmagneten im Souvenirladen kaufen, die ist, glaube ich, gar nicht so hoch. Ja, weiß ich nicht, Niklas, muss ich sagen, Magneten haben eine magnetische Wirkung auf manche, ne? <lacht> ja, gewisse Anziehungskraft. Anzieht, ja.
1: Es gab früher so Kopfkissen mit Magneten, Niklas. Das waren Kopfkissen, wo so Magneten drin waren, ja, ja. Und vielleicht waren das einfach Leute, die damit besser schlafen konnten. Und die haben sich diese Kopfkissen so self-made gemacht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du mich gerade verarscht, ob das jetzt auf irgendein nein, blödes Wortspiel mein, mein Cousin, mein,
1: Nein, mein Cousin hat wirklich, der, der konnte nur mit diesem Kopf, der hatte so ein flaches Kopfkissen, wo so kleine Magneten drauf waren. Der konnte nur damit schlafen. Wenn er beim Baby gepennt hat, hatte der immer seinen Magnetkopf. Warum? Weil man dann besser schlafen kann. Niklas fragt mich nicht. Ich hatte so ein Ding nicht. Oder ich hab's, aber ich konnte damit nicht so gut schlafen. Das war mir so ungemütlich.
0: Blöd, wenn man eine Zahnspange hat, ne?
1: <lacht> ja, muss man direkt die ganze Zeit da dran geklebt, ja. Das war ein Riesenproblem. Ja, keine Ahnung. Ja, ich verstehe es nicht, ne? Aber vielen Dank auf jeden Fall, ähm Alena, für dieses Verbrechlein. Sie hat sogar noch Bilder von ihren Katzen, die sie mit ihrer Mitbewohnerin äh, zusammen hat, dazu geschickt, weil es um die Zeit war, wo unser Nachbar bei uns eingebrochen ist, um unsere Katze zu (lacht) klauen. Also vielen Dank auch dafür nochmal von mir privat. Sehr süße Katzen. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und ja, ansonsten hört mal bei Rosenhose Frechheit rein. Da kommt jetzt endlich die Finalfolge für... ähm, Princess Charming raus. Hat sich leider ein bisschen verzögert. Und Gelatine-Kenobi kommt ja auch bald. Ganz bald. Und und damit würde ich sagen, bis dahin, habt eine wundervolle Zeit und ähm, macht's gut. Ciao. Ciao.